0: bienvenidos a psicorrelatos podcast estás escuchando un nuevo capítulo de psicorrelatos podcast
1: gracias por escucharnos
2: Por relatos Podcast, este nuevo capítulo, un poco diferente porque posiblemente exista un video o no en YouTube porque tenemos un canal ya, nos pueden seguir y en esta ocasión como ya mencioné bien diferente, tenemos a un invitado, primera vez que lo conozco por cierto y se llama Julio Molina. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Bien Irving, gracias. no De hecho fue eh, un... un un gustazo, un honor que, que, que me hayan tomado en cuenta y pues, ¿no? Yo siempre en materia dispuesta para poder apoyar este, a colegas ya hay que decirlo a colegas este, siempre que tengan un objetivo que yo considere que se puede compartir con gusto
0: Sí, qué genial Bueno, a diferencia de Irving pues yo ya conocí a Julio desde quizás hace unos dos años y nada, teníamos que invitarlo al podcast porque creo que tiene mucho conocimiento y es muy práctico en lo que él hace y creo que lo vamos a tener, va a ser un invitado recurrente (ríe) al podcast y es un gusto tenerle aquí.
2: Lo que me llamó la atención cuando Rodrigo me hizo la propuesta es que, bueno, sabemos que hay temáticas que son bien delicadas actualmente y que quizás tienen, presentan bastantes disonancias en cuanto a la terminología, de cómo se dicen ciertas palabras, de cómo se dirigen en general a las personas. Entonces eh, me platico que Julio eh, tiene bastante experiencia o anda en esos ámbitos y quién mejor que estemos hablando acerca del de tema, en este caso, tiene que ver con los niños excepcionales, desarrollo y dificultades en El Salvador. Algo que eh, es necesario hablar porque si no lo hablamos nosotros que estamos dentro de la gama de profesionales que, que se encargan en atender a este tipo de población, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, eh, un gusto y a, a darle con todo ahorita. <risa>
1: Oh, excelente, excelente. La verdad es que me, desde que Rodrigo me lo propuso, me pareció algo algo de verdad muy bueno. Muy bueno porque eh, es como te dicen buen salvadoreño, por si alguien está en otro país. Este, no, es como mi mi pedacito de mar, ahí sí me siento como pececito en el agua, porque me gusta la temática, porque me apasiona y lo trato de vivir la medida de lo posible, la verdad entonces, no, yo encantadísimo con la temática y ni se diga el, el honor de que me haya invitado.
0: Creo que es un tema bastante actual y pues comenzando, eh, la niñez, en, eh, cómo es tratada en El Salvador, cómo, cuál atención se le da, creo que tiene muchas dificultades en general la niñez y no se diga pues eh, casos que son un poco más específicos y eh, más que todo estaba leyendo un artículo y me pareció muy preocupante solo por mencionarlo que la OMS ha detectado que con esto de la pandemia eh, hay menos los niños están faltando ya más a clase ya no van a clase están más predispuestos a estar en el eh, caer en la explotación infantil trabajo infantil y nuestro país es, un, es un, como un, un epicentro de esto, por así decirlo, o sea, aquí esto uno ve niños en los semáforos, uno ve niños en los mercados y creo que es muy triste cómo la niñez está cayendo en esto y pues lastimosamente la pandemia ha empeorado esto en, en, en nuestra realidad, creo que es algo que, que va a estar marcando mucho esto. Y es muy
2: lamentable. Eso que mencionas eh, creo que viene p- bastante pertinente mencionar qué tipo de población es esta. Sí. ¿Cómo le podemos dom- denominar? Como, aquí lo hemos etiquetado como niños excepcionales, pero ¿quiénes son? <risa>
0: <risa> creo que Julio nos puede ayudar en esto totalmente. <risa>
1: Realmente eh, me llamó la atención lo de niños excepcionales. Eh, particularmente mi opinión y pueda que algunos eh, estén a favor, otros estén en contra, pero eh, todos los niños son excepcionales, todos, todos no hay ninguno que no sea excepcional. Eh, Ahora, sí sé que va eh, su enfoque dirigido a personas con discapacidad, niños con discapacidad. Ahora, eh, me gusta escuchar, me, me encantó ese comentario que hizo Rodrigo, de cómo la situación ha provocado el, el, que estos niños ahora estén en ciertos lugares que tal vez se consideran no tan apropiados hay situaciones y en cantidades descomunales de motivos por qué están estos niños ahí eh, cuando uno va por nuestro país y a veces encuentra niños con discapacidad que ese es el término correcto personas con discapacidad niños con discapacidad eh, pero cuando uno los encuentra en los semáforos, a veces uno piensa eh, qué barbaridad, porque los tiene aquí. Puede que algunas personas no tengan con quién dejarlos. Es probable, sí. Pero es muy poca. Y para abonar un poco a ese pensamiento que estaba dando Rodrigo, de hecho, y por. Eh, feo que parezca, horrible que parezca. No somos el único país, eso es un hecho. No somos el único país. Pero el siguiente comentario lo va a remover todavía más. E insisto, no somos el único país. Pero hay familias que alquilan a su hijo para que otra persona lo tenga en un semáforo toque el corazón de algunas personas y le puedan eh, ayudar, colaborar económicamente. Y la persona que lo tiene en ese semáforo no necesariamente es familia. Él lo alquiló a una familia para tenerlo en ese semáforo y encontrar ayuda económica. O sea, cuando uno dice eh, que los lugares populares de venta un mercado, un lugar popular de venta, ahí se ven niños con discapacidad efectivamente hay dos ideas ahí moviéndose de la familia, una insisto, no tengo con quién dejarlo tengo que llevármelo está bien, eh, no es el lugar más apropiado pero también hay que evaluar si yo puedo o no juzgar la situación y la realidad de esa familia y la otra es una idea que por el hecho del desconocimiento, la gente, las personas, los familiares, ejecutan con una intención positiva. Que la intención positiva es, tiene que aprender a desenvolverse, tiene que aprender a, a tratar de ser independiente, a socializar y, y etcétera, etcétera, etcétera. Las habilidades sociales más o menos por ahí son las que van buscando los, los los familiares de por qué llevarlos a estos lugares no es el más apropiado para desarrollar habilidades sociales pero es lo que tienen a su alcance por desconocimiento por desconocimiento entonces y es es claro es es alarmante eso lo comparto con Rodrigo es alarmante pero en ciertas ocasiones eh, el desconocimiento la falta de información independientemente sea una institución nacional o una institución privada, pero ha sido una, un grupo, una población a la que no se le ha prestado la debida atención. No solo por el hecho de darle o proveerlos de derechos, de necesidades básicas, sino dar ese extra, que es la parte más difícil, dar ese extra, no importa si es Estado, instituciones particulares de intentar de dar el mejor esfuerzo porque estas personas de verdad tengan un desarrollo apropiado para cada discapacidad.
2: Sí. A, mí me, a mí me surge un pensamiento a raíz de lo que usted menciona y son estos factores de riesgo, esta cúmula de factores de riesgo que eh, se presentan de diferentes formas y creo que aquí creo que entra un una pregunta o, o, o pensamiento también de los sistemas educativos. Cómo estas personas que, por ejemplo, trabajan, que están eh, haciendo sus tareas abajo del semáforo, por ejemplo, y de diferentes situaciones, cómo eh, lograrían tener eh, un desarrollo o un nivel académico similar al resto de sus compañeros cuando sus factores sociales y como tal la familia, los grupos de apoyo están siendo desfavorables para ellos entonces es una situación que como usted menciona está y no solo aquí a nivel nacional sino que Latinoamérica, otros países y da para esto para preguntarnos eh, por qué los sistemas educativos también carecen de este tipo de habilidades a nivel de docencia
1: es que en ese aspecto independientemente sean personas con o sin discapacidad es la misma tijera para todo ese montón de tela lo que sucede es que queremos mantener lo tradicional le tenemos miedo a la novedad o sea el aprendizaje como lo conocimos queremos que se mantenga porque funcionó hace 30 años, hace 40 años y hay eh, modelos educativos que se mantienen, no solo en nuestro país hay otros países también que se mantienen pero hay una frase que lastimosamente en este preciso momento no la recuerdo, no recuerdo al autor, pero sí recuerdo que la frase dice no eduques a tu hijo para un mundo que ya no existe. O sea, la forma en la que me educaron a mí es la misma en la que yo voy a poder educar a mi hijo, independientemente, insisto, una persona con o sin discapacidad, ¿sí?, eh, en cuanto a las bonanzas o no, eh, el estado en el que pueden estar haciendo tareas, asistiendo a clases y todo, regresemos un poco tal vez unas generaciones y vamos a recordar historias como esta. Yo caminaba kilómetros para ir a una escuela, el mismo uniforme lo tenía Toda la semana. Solo me compraron un, un lápiz para todo el año y empieza. ¿sí? Uh-huh. Y la persona, a pesar de esas adversidades, logra eh, consolidar sus estudios. Pero ese, esa persona repite a su siguiente generación y considera que esa es la forma correcta de continuar Generación tras generación, repetir y repetir. Eso de que a mí me costó que le cueste. Entonces, pero esa era una mentalidad de hace tres, cuatro décadas. Pero como funcionó y nuestro cerebro se adapta a ese ABC, ese, ese, eso lineal. Y quiero ocuparlo en todo. Una, de las tres funciones que hace nuestro cerebro esa es una generaliza entonces esa generalización de que así funcionó con mi abuelo así funcionó con mi papá así funcionó conmigo tiene que seguir funcionando es posiblemente uno de los tantos otros motivos que pueden existir de por qué vemos personas dando esa continuidad a ese tipo de acciones de mis hijos, si yo pude, ellos también puedo. Y claro, como bien lo dijo en algún momento un catedrático que tuve, eh, me dio realidad nacional, Jamás voy a olvidar esa, esa cátedra, pero él decía algo que, que yo al principio sentía que era un poco ofensivo, y le llamaba, un pensamiento pobre, se tiene en mente pobre. Y, y las personas, o sea, en su momento yo decía, ¿Qué tiene que ver la economía con, con, con esto? O sea, con nuestra realidad nacional. No, no me encajaba. Pero él aclaraba y decía pobre de cultura, pobre de lectura, pobre de querer aprender. Esta, este tipo de pobreza era a la que él se refería. Y es decía, o sea, no queremos dar un poco más. No hay un nivel de superación. Nos hemos acostumbrado o algunas personas se han acostumbrado a vivir de una forma en específico y le dan continuidad. Pero de eso podríamos hablar tres horas, cuatro horas más, pero es muy probable que sea parte de las mil razones de por qué se siguen viendo ese tipo de niños en lugares no tan apropiados, por no decir para nada apropiados, eh, tratando de estudiar y aprender.
0: Creo que tocó un punto fundamental y con lo último que menciona, este, hay una psicoanalista, bueno, ya falleció una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar, que era muy enfocada a lo pedagógico y ella mencionaba que el sistema educativo fallaba porque les exige a los niños o les impone la idea de que tenés que estudiar para sobrevivir, para un día tener un trabajo y la escuela y el aprendizaje ya no se ve como algo que hay que descubrir como algo que te puede enriquecer, sino que una imposición de que o lo haces o te morís de hambre. Y creo que en nuestra sociedad no, no estamos muy lejos de esto. Eh, es estudiar, en los niños que viven en el campo es estudiar o te vas a, a trabajar a, en la milpa. Y en, en las ciudades sí ya cambia más, pero siempre existe como un estigma hacia la educación como algo algo no anda bien con esto porque la mayoría de niños ve la escuela como una exigencia de ay qué aburrido la escuela o sea no podemos enfocarnos en darle algo positivo a la educación que cua- en cuanto más estudias cuanto más sepas mejor vas a, a sentirte o sea que el conocimiento nos brinde
2: felicidad o algo así. Vos mencionaste ahí una palabra que me hizo eco, eh, estigmas. Y esto tiene que ver con el tema también. Sabemos que hay etiquetas que se le adjudican a una persona que son poderosas lastimosamente y tienen un poder negativo básicamente aquí. Y tiene que ver con lo que usted mencionaba, Julio, que vienen generaciones tras generaciones eh, denominando personas con raras y esto ya no puede estudiar porque tiene cierta discapacidad y así infinidad de etiquetas que creo que es importante aclararlas y saber que sin duda más allá de una deficiencia existen habilidades que están ahí
1: sí es correcto lo que sucede es que independientemente eh, persona con sin discapacidad como lo decía Rodrigo nuestra nuestra cultura La educación está hecha para que obtengamos una recompensa y la recompensa es un número, una calificación. Entonces, como eso es lo aceptado socialmente, cuando hay una persona con discapacidad que no logra, no alcanza el estándar establecido cultural y socialmente, es donde las personas dicen que hay algo que está mal, pero ¿quién decide lo que está mal? O sea, un 10 un, un no significa que esa persona sea muy inteligente, que vaya a ser exitosa en la vida. Eh, hace años se decía si se es bueno para matemáticas, uy, es bien inteligente. Ahora, cuando hablamos de personas con discapacidad, hay otro tipo de habilidades. Qué más que decir que hay diferentes tipos de inteligencia y no hay por qué valorar una más que la otra. Todas cumplen una función específica o en el desarrollo de la vida en el desenvolvimiento cotidiano entonces no hay necesidad de y me gustó esa palabra y no me gustó por el hecho de lo que es sino que porque lo utilizo me sentí familiarizado con etiquetar y hay una, una constante necesidad de mantener todo bien cuadriculadito todo que esto es una cosa esto es otra y aquella es la última cosa y ahí vienen esas etiquetas que realmente no me gustan porque eh, para poner un ejemplo práctico una persona con discapacidad y depende de qué discapacidad sea y para un ejemplo le voy a compartir el de una persona que le tengo muchísimo cariño aprecio es mi amiga y esta persona eh, tuvo un accidente porque las discapacidades pueden ser por niños que nacieron con discapacidad. En algún momento de la gestación surgió una situación y fue lo que desencadenó la discapacidad. Eh, pueda que sea hereditario y otras personas adquieren discapacidad. Entonces, una situación en la gestación se heredó o se adquirió posterior al parto. Está muy bien hasta ahí. Entonces, mi amiga tuvo un accidente, fue una discapacidad adquirida. Si no me recuerdo, tenía como en, entre los 7 y los 10 años, más o menos. Eh, y no lo recuerdo muy bien porque tengo más presente quién es ella en este momento, una persona maravillosa, porque ella dice que practicaba tenis, atletismo, gimnasia, la este, pasión y era parte de los equipos de, de ese deporte, o sea, era alguien que, que le gustaba el deporte y en una piscina tuvo un accidente y tuvo una fractura en las, en las vértebras, en las cervicales, la dejó cuadraplégica, inmóvil del cuello hacia abajo, con terapia y todo eh, fue mejorando, claro, este es un tipo de discapacidad y, y, y lo traigo a la por lo siguiente continuó sus estudios en el mismo lugar donde tuvo el accidente. Se graduó de ese lugar. ¿sí? Estamos hablando de alguien que, ante cualquier otra situación, si no hubiera sido una persona resiliente, hubiera dicho voy para otro lado, pero se graduó de ese mismo lugar. No solo se graduó de ese mismo lugar. Aparte de graduarse, esta persona del mismo lugar donde sufrió su accidente, Imagínense que le dicen confinada una silla de ruedas a ser dependiente de alguien más para todas sus eh, cotidianidades personales y le dicen si no crees ya no continúes tus estudios, no hay necesidad y decide no, yo continúo y no solamente decide continuar, decide continuar en una universidad sumamente exigente pero algo que se necesita está 100% dirigido en ese en ese estudio en esa universidad ahora lo que nadie esperaba que se graduara y ahora ella es licenciada en administradora de empresa de la universidad más difícil en ese rubro, en nuestro país. Y todas las personas me dijeron, oh, sí, aparece un ejemplo de una persona con una discapacidad adquirida y que no afectó su psique. Ahora, hace, de hecho, en esta pandemia 2020, ahí por este ver, agosto, Julio agosto, uno de esos meses. Me dicen eh, Julio, uh, hay un niño, hay un joven joven eh, diagnosticado con autismo, asperger, y en una situación muy complicada la familia, él sobre todo pasa constantemente al tanto de lo que está sucediendo, datos, eh, contagiados. Curados, muertes, puedes eh, apoyarlo, claro, con gusto. Y me llama la atención cuando empiezo a, a hacer rapor con él, a entablar una conexión con él, perdón por la palabra, a entablar una conexión con él para entrar en confianza. Me llamó la atención que pregunté sobre sus estudios y me dice, no, recién me acabo de graduar de bachillería. verdad, sí, sí, a veces nos chateamos con mis compañeros de la PROM (risa) y sobre eso me dice lo que me tiene mal es que no puedo ir a trabajar ¿cómo? sí, es que me gradué y busqué un trabajo quería trabajar ...el estereotipo... ...la etiqueta en nuestro cerebro... ...cuando nosotros escuchamos autismo... ...y Asperger... ...no es ...no puede... No, o ...se socializa poquito... No puede. Y ...me dice a mí... ...que chatea... ...con sus compañeros... ...de promo... ...y me cuenta... ...él se conecta... ...en Facebook... ...y en otras redes sociales... ...para seguir aprendiendo inglés... ...y para conocer más personas... Y sobre eso, tiene trabajo? Y le dije yo, ¿y, ¿y qué querés hacer después? Yo no quiero seguir en ese empleo, me, me tratan muy bien, me gusta lo que hago. yo tal vez puedo mejorar y tener un mejor empleo. O sea, algo que nos espera. ¿Y quién es ese trabajo? Y ahora haciendo relación a esto de que cómo será el impulso, el apoyo que se tiene hacia, estos, hacia estas personas. Y digo, estas personas sin la más mínima intención de verlos segregados o de pensar que son un grupo aparte. No, lo digo porque son un montón de personas, son muchas personas. Cada una tiene nombre. Obviamente no voy a decir el nombre de este joven porque sería poco profesional. De mi amiga, porque no le he pedido permiso, pero... ¿Qué pasaría, y lo hago hipotético, si a estas dos personas les hubieran dicho y hubieran coartado sus intenciones de seguir adelante?
0: Creo que, es, creo que muchas veces, como entre comillas, voy a decirlo así, las personas normales, las que no tienen una discapacidad, eh, su pensamiento es como de ah pobrecitos ah ellos no pueden en realidad nosotros ponemos los límites en nuestra cabeza nosotros somos los que ponemos límites cuando no sabemos las capacidades reales de esas personas y ya que menciona el caso de, de, de un niño autista eh, tenemos un ejemplo hipotético la serie de, de Good Doctor a él no lo quieren contratar porque es autista y los autistas no pueden ser doctores, es como una imposición, volvemos a lo mismo y siempre resalta la etiqueta de que como sos autista no puedes ser tal cosa, yo creo que sí pueden y tienen las habilidades y tienen las destrezas, solamente es la sociedad que muchas veces no abre esas puertas. No permite y, y no da las opciones o las oportunidades para que ellos puedan este, sacar a relucir todas sus, sus habilidades y tantas cosas que ellos poseen.
2: Eso que menciona Rodrigo y usted también Julio, eh, me pone a pensar acerca de El Salvador, cuántos casos no hay de estos eh, al revés, que muchas personas que le han limitado su capacidad, yo tengo, tenía un vecino de hecho que pasaba encerrado prácticamente porque la familia lo, lo escondía eh, y toda la gente lo veía, ni sabían su nombre. Pues. Entonces es un ejemplo más de la inmensidad de, de situaciones que, que están en el país y, y que es lamentable, sobre todo porque hay consecuencias eh, para la vida, para la salud de, de cada de estas personas y es importante divulgar, divulgar que, que también existen alternativas, que, que tienen habilidades, que hay límites en nosotros mismos que nos etiquetamos como normales y, y nada más somos los que imponemos, como dice Rodrigo los límites en ellos
1: Sí, efectivamente eh, de hecho, eh, esto de las discapacidades eh, está el término de persona con discapacidad, persona sin discapacidad y como bien lo han dicho y me, me, siempre me un poco de, de comicidad, el, el entre comillas normal, este, porque ¿y quién es normal? Sí, o sea, ¿quién decide qué es lo normal? Uno ve el, el, lo regular, lo de siempre, ¿qué? ¿bajo qué entendido? Eh, yo, yo podría hablar de de casos que he conocido en los que, pues, y, y eso eh, hay que decirlo. Hay discapacidades que sí le generan más barreras a las personas para su desenvolvimiento autónomo. Eso es un hecho. Conocí también un niño eh, que tenía una mirada muy agradable. Eso no lo voy a olvidar. Pero era algo interesante que que sus papás le compartieron el diagnóstico. La etiqueta. La etiqueta. Eso me compartieron. Y era autista, pero también tenía rasgos. Rasgos. Eh, Como de... ¿Cómo explicarles esto? Era una mezcla extraña, porque era autista, tenía sus momentos en los que resultaba que y daba como chispazos, discapacidad intelectual, pero en momentitos se diluía la discapacidad intelectual, pero también le daban convulsiones, nada más, nada más, entonces había momentos en los que él podía expresarse relativamente bien, dentro de lo que comúnmente conocemos bien, pero sí tenía momentos en los que se, se ralentizaba, era muy difícil comprender qué, qué palabra quería gesticular. Había unas que las podía decir bien, pero esos pequeños momentos la, tenía rasgos de discapacidad intelectual. Habían ratos en los que parecía que no había ningún problema y convulsionaba de cuando en cuando. Pero, pero los papás que me quito el sombrero con sus papás salvadoreños. O sea, yo no les voy a hablar de, de, de un caso de una familia de niños con discapacidad que sean de otro país. Yo nada más los que conozco, pero sus papás le, le daban tanto cariño, tanto amor, es lo, esa estimulación que es lo que todos los niños necesitan y va de acuerdo a cada discapacidad. Pero un niño... Un parálisis cerebral. Puede expresarse. Con dificultad, sí, pero puede expresarse verbalmente. Dicen bastantes palabras. Pero sobre eso, autista. Y sobre eso, convulsionaba, que era por lo que yo creo. En momentos se ralentizaba más su expresión verbal. Pero sus papás le decían notes esto su papá y el apoyo inmediato que tenía su red de apoyo inmediato le decían tranquilo hijo tomese su tiempo para expresar lo que desea se tomaban una pausa y lo esperaban cuando él lograba nuevamente con dificultad por supuesto pero expresaba lo que quería fuera un alimento fuera una bebida Pedía abrazos, pedía besos, pero los papás no lo veían raro, no querían adivinarle lo que él quería. Se tomaban el tiempo para escucharlo, estimulaban a ese niño. Claro, vivimos en una sociedad en la que queremos llevar al centro de atención y que allá, y y voy a decir esta palabra tan grosera y hasta ofensiva, y que ya nos lo arreglen. O sea, no, eso es un trabajo en conjunto. Pero ese es el motivo por el que a veces se ven estas personas segregadas, estas personas que no se desarrollan 100%. Que no es solo de llevarlos a un centro de atención. Ese es un trabajo también desde casa. Que hay problemas, que hay trabajo, que esto, que lo otro. Pero esa estimulación constante es la que permite que estos niños con discapacidad puedan llegar a desarrollar el máximo de las habilidades que ellos van a poder desarrollar pero sin esa estimulación continua y adecuada se van a estancar como todos, como cualquier otra persona como quien sea en el mundo no le dé una estimulación a un niño a estancar Podría haber sido usted, yo, en la estimulación adecuada, nos hubiéramos estancado.
0: Creo que... No es el
1: trabajo de alguien más, es desde la casa.
0: Sí, y creo que en este punto, ya que menciona lo de estimulación, en la actualidad las personas, los padres de familia, han confundido estimulación con brindarle solamente una tablet al niño, y eso piensan que va a arreglar los problemas. Ah, fíjate que el niño no habla. Ah, una tablet, hay que ponerle un programa, que vea videos y así piensan solucionarlo. Y es bien curioso porque usted mismo lo menciona, ¿no? Que si buscan ayuda es porque, mire, el niño tiene este problema, arréglelo, Literal, es como de ayúdelo. En la clínica psicológica o en los casos que nosotros vimos con niños, muchas veces era así. Los padres carecían de un compromiso verdadero. De, de ser esa red de apoyo principal que usted menciona, como en los casos eh, que mencionó que, pues, sí existía. Estaban los papás, eh, brindaban apoyo, y ¿cómo eso marca la diferencia? Y me surge la siguiente pregunta. Entonces, estas poblaciones, las personas con discapacidad y que poseen una minusvalía eh, en, nuestra, en nuestro país, son... <ríe> Son una, real, eh, ¿Son una población segregada, ya sea como en la sociedad como tal o eh, también en, en, la, en el sistema educativo? ¿Y qué riesgos son los que más que se ven más frecuentes en, 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 en esta población?
1: Lo, que, lo que, que, que... Me dolió el pecho un momento, pero no hay problema. No hay problema. Okay, okay. ¿no? Es, es esto es algo yo siempre hago la broma para, para que no se sienta tan pesado el tema pero el término minusvalía de mm-hmm. es que hay menos valor Bien, ha sido eh, ha llegado al desuso porque valen igual Bien. todos valemos lo mismo independientemente pero eh, Para eso es este tipo de de conversaciones, es para ir aclarando. Eh, Antes se les decía, este, inusválido, discapacitado, eh, y otros términos que hasta resultan peyorativos, que no voy a mencionar, pero, no es una persona discapacitada, es una persona con una discapacidad, Eh, y no, una persona menos vale, vale lo mismo que todos. Pero, en fin. Eh, y están segregados. Eso es un hecho. En nuestro país, de hecho, tendría que dar una persona con discapacidad contratada por cada 25 en una empresa. Correcto. No. La realidad es diferente. Eh, hay empresas que tristemente porque no tiene que ser así eh, consideran a las personas con discapacidad y porque hay ciertos en términos y, y, y evaluaciones que habrá que mejorar con el tiempo porque es un país que todavía nos falta mucho por desarrollar pero correcto, pero si una persona por la edad su visión ha disminuido a un punto que no está dentro de los parámetros normales. Es considerada una persona con discapacidad, con un porcentaje. Pero las empresas tienen personas con edad avanzada, tienen problemas de vista y como tienen un porcentaje de discapacidad, aplica. Es eh, correcto. Ahora, le voy a dar otro ejemplo. Y por algún motivo, eh, en alguna etapa de la vida, alguien ha perdido un, un dedo de su mano, de cualquiera de las dos manos, un dedo. Se considera una persona con un grado de discapacidad. Entonces, la incluyo en mi listado. Cambiarlo. ¿no? Exacto, pero como tenemos esa idea cultural de que hay demasiadas limitaciones y que hay muchas cosas que hay que hacer para poder contratar a una persona con discapacidad, cosa que no es cierta. No lo hacen, no se arriesgan, no quieren aperturarse si están segregadas. No hay apertura de empleo para ellos. Un tema que me apasiona como más todavía lo que a mí me, pasó, me apasiona el tema en general, son las personas con discapacidad auditiva. Y eso es algo que estas personas, la única barrera que tienen es de comunicación. Pero aún así, no son contratadas. Hay un montón de puestos laborales a los que podrían aplicar y son tan pocos a los que contratan. Personas en sillas de ruedas, usuarias de sillas de ruedas, perdón. O sea, yo ocupo una bicicleta, soy usuario de una bicicleta. Hay gente que anda en patines, en patinitas, soy un usuario de patines y patines. Viajo en vehículo, soy un usuario de un automóvil. Personas son usuarias de sillas de ruedas, usuarias de muletas. Pero desde ahí los descartan porque hay que hacer adecuaciones hay que invertir pero no okay. se han puesto a pensar que pueden tener a una persona muy inteligente en su equipo de trabajo que pueden tener a alguien que sea alguien increíble con las ideas en las ventas en el desarrollo de otro, de otro tipo de actividades ¿por qué no los contratan? está aquí la limitante la mente está limitante y están segregadas, se hacen a un lado, van a dejar su currículum y por ley en nuestro país tienen que aceptárselo. Si no es discriminación, pero no la llaman. Sí. Obviamente hay discapacidades que no les van a permitir ser autónomos y desarrollarse como se conoce comúnmente. Que van a tener que ser personas eh, que van a necesitar asistencia Siempre como por ejemplo, podría buscar un trabajo, no va a ser posible, pero hay otro tipo de actividades que ellos sí pueden desarrollar, pero sí están segregados, porque pobrecito, porque esa palabra, pobrecito, pobrecito, ¿por qué? Pobrecito, ¿por qué? Tiene habilidades que nosotros no tenemos, empatía, por ejemplo, hay personas con síndrome Down, y yo he compartido con ellos, y hasta el día de hoy, Solo personas en mi familia que me aman, que me aman mucho, me han dado un abrazo así apretadito y de eso que uh-huh. se siente de verdad que a uno le despierta una emoción, no un sentimiento, una emoción. Pero he conocido personas con discapacidad, específicamente con síndrome Down, que sin conocerme, que por ver que yo les sonrío, me devuelven la sonrisa y me dan un abrazo así apretadito. Esos que tocan el alma. Y las demás personas no pueden bueno, ser práctico. así. Claro, he, he escuchado personas con discapacidad, ayudémosle a ese gatito. mira ¡Oh, el perrito! Ayudémosle a esa persona de, de adulta mayor a cruzar la calle, personas con discapacidad. Pero las personas que somos consideradas regulares, <risa> quiten a ese gato, Así está llevando a ese perro, hay una patada, ya la hirviendo. Eh, un anciano se quiere cruzar la calle ay pobrecito, mira, nadie lo anda acompañando pero no le ayudan o sea, a ver nos desarrollamos intelectualmente pero ellos desarrollan una inteligencia emocional y eso porque no lo podemos claro, y no lo podemos porque no valoramos eso una resiliencia increíble o sea, nuestro país no tiene una adecuación en sus escuelas públicas un ejemplo, una niña que yo conozco es un usuario de silla de ruedas para entrar a su centro de estudio había una como grado de aproximadamente unos 7 centímetros no necesitaba que le hicieran una pequeña inclinación con algún alguna mezcla de algún material no sé y listo, la silla hubiera podido pasar tranquilamente, pero eso era un gas. Podían abrir el portón, Ay, pero es que solo por una niña no la puede pasar levantada. Eso para muestra un botón, pero tener nuestras escuelas accesibles sin barreras arquitectónicas, no debería de ser una carga. ¿cuántos maestros a nivel nacional sabrán lengua de señas?
0: quizás ni un 1%
1: ¿cuántos maestros a nivel nacional sabrán la manera adecuada de cómo estimular a un niño con discapacidad? todos aprenden diferente de acuerdo a la discapacidad por supuesto pero aprenden diferente simple y sencillamente es eso no pueden ir a los demás colegios o escuelas regulares. Tienen que haber escuelas específicas para ellos. ¿Por qué? Entonces, eso, esa, esa visión tan cerrada nos está impidiendo desarrollarnos. Es, es algo que no llevaría un exceso de gasto. Lo que necesita es un poquito más de esfuerzo, de voluntad, porque, ¿qué puede ser ser inteligente? O sea, Pero, ¿cuál es la definición? O sea, solo empecemos por ahí, ¿cuál será la de- definición de ser inteligente? Capacidad de, de, esto recopilado de por ahí, de un, de un lugar que dice, a la que en española, ¿verdad? Capacidad de entender o comprender, de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, sentido en que se puede tomar una, preso- una proposición, un dicho una expresión, habilidad, destreza y experiencia, trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí, etc. Y ahí hay más significados, pero de los que mencionó, no pueden desarrollar habilidades y ponerlas en práctica las personas con discapacidad. Inteligentes. Sus experiencias previas aprendidas no las ocupan para experiencias futuras de acuerdo a su discapacidad, por supuesto. Claro que lo hacen. O sea, sí son inteligentes. Sus conocimientos los hacen aplicables a su vida cotidiana. Claro que lo hacen. Son inteligentes.
0: Creo que, que... o sea, haciendo un enlace en lo que mencioné anteriormente, eh, que, que mencioné minusvalía estaba pensándolo y eso tiene demasiada relación con nuestro sistema capitalista sin meternos demasiado porque existe la plusvalía y la minusvalía y claro una persona eh, que, que es diferente que no es, se encaja en el grupo de los normales pues pierde ese valor de, de la plusvalía de que es valioso y ya cae en un grupo de, de minusválido y cuando hablamos de inteligentes y los relacionamos, eh, la sociedad está destinada y tiene criterios, que es inteligente aquel que saca buenas notas, aquel que sí obtiene mucho dinero, aquel que, que se cree que, que, que es vivo, que, es pe- que sabe persuadir a las personas. Y hay un montón de cosas que, que nos han enseñado, que, nos, eh, que la cultura nos impone, y que no es así, porque ya, ya usted mencionaba que existen diferentes inteligencias, Gardner habla acerca de eso, eh, inteligencia musical, inteligencia espacial, eh, tantas inteligencias que existen que en este caso los niños pueden desarrollarlas y las desarrollan y bueno, el poco las pocas ocasiones que yo he podido interactuar con niños con discapacidades, de verdad que eh, Solo de verlos interactuar, sus diferentes formas, es, es asombroso. Eh, uno se queda pensando como nunca me imaginé que, que esto fuera posible, porque eh, interactuando de una forma tan como diferente a lo establecido, que claro, a la gente quizás eso es lo que no, no, no logran
2: comprender. Es,
0: es bien curioso.
2: Para mí es inevitable, apoyando un poquito más esta idea del capitalismo y creo que nos vamos a meter ahí a, a terrenos bastante ahí peitos Pero eh, creo yo que la niñez, la adolescencia eh, en este punto es vista como un sistema de entra dinero a montones. Pero de eso a que yo haga un esfuerzo, como se bien dice Julio, para que en realidad este tipo de población eh, sea adecuada en la escuela regular no es así, o sea, como bien mencionaba, está la escuela especial pero ¿qué pasa? este tipo de, de personas eh, dicen que no pueden entrar o, o en, en trabajos donde hay un intelecto pero nada más les enseñan a hacer bolsitas y ellos dicen que es lo único que pueden hacer entonces ahí entramos donde usted menciona, este, este sistema que al final estamos bien retrasados y que es un cambio que debe ser bastante significativo porque incluso la psicología ahí entramos otro dilema que bueno en el capítulo 1 hablábamos acerca de de cómo incluso las etiquetas que nosotros utilizamos eh, están desfasadas porque a nivel contextual estamos en otro tipo de, de, de población la subjetividad cómo lo vive eh, entonces eh, es bien increíble y triste porque tenemos mucho que aprender de ellos incluso y de nosotros mismos en cuanto a estas habilidades que se han perdido como usted dice la empatía cuántas personas carecen de empatía y solo porque quizás tienen un título en algo y que se les ha facilitado eh, ya eh, no pueden tener esa eh, ser genuinos con un otro que necesita ayuda entonces ahí nos, nos damos cuenta que en realidad estamos en, en, más nosotros con deficiencias que ellos o, o discapacidades
0: me estaba acordando de la escena de de la película de campeones cuando el entrenador (ríe) ve que sale uno de sus alumnos y se sube a la moto y y le dice al encargado de de ahí, del lugar donde entrena, le dice ¿y por qué se está subiendo a una moto? ¿se va a ir a matar si si él no puede? él es un discapacitado y solo ve que sale en la moto y sale súper rápido y justamente ¿qué es lo que nos nos limita a nosotros a a no poder ver más allá, estas personas están llenas de muchas habilidades, de de muchas eh, cosas que que nosotros no podemos hacer y y también eh, continuando con lo de la película me parece muy acertado el comentario porque está Vidal si no me equivoco que es el que tiene, eh, tiene, le gusta verificar um, las horas que pasan los aviones si no me equivoco <ríe> y le dice que, que, que está loco por eso y viene el señor y le dice que eh, quién define, lo, que quién es normal, o que hay personas que pasan días en las selvas vi, eh, vigilando los pájaros o tomándoles fotos y, y es normal eso Entonces creo que entramos ahí en en varias cuestiones. Cuando tratamos de inteligencia, quién lo define, Eh, quién define estos criterios también y cómo podemos saber que alguien es inteligente. O sea, es bien complicado llegar a a a un concepto universal.
1: Claro, lo que pasa es que nos encanta tener todo etiquetado, todo bien conocido, cuadriculado. Porque si... Eso no es secreto de Estado. El ser humano tiene miedo a lo desconocido. Ahora, esto de las etiquetas siempre, y, y, ah, no sé, es hasta contraproducente en algunos momentos. Porque ahí están cuando, ¿y qué tiene mi hijo? qué tengo? Y si uno le dice, uno conoce los términos, uno sabe cómo utilizar los términos y uno dice, y hace que tiene rasgos y dice la etiqueta pero la gente propiamente ellas son en casilla que ahí está ah yo soy ahora cuando la discapacidad sucede igual te van a revisar cuáles son todas las características de la discapacidad porque ya saben el, el nombre que se, se le ha asignado y revisan todas las características pero eso ha sido un estudio de miles, de miles. Está bien. Por algo están ahí escritas, pero no puede haber nadie en un asterisco que diga excepción a la regla. creo que no. tiene sus pros y sus contras. Sus pros. A ver cómo tratar con esta persona. A ver qué podemos desarrollar. Cómo le podemos apoyar para desarrollar habilidades como pro, decir, ok, acá está estipulado hasta dónde puede llegar, si soy quien lo está apoyando, no me voy a frustrar si no da más, porque lo que ve es ganancia, dos contras, porque creemos que no pueden dar ese extra, porque creemos que no pueden desarrollar habilidades, que no van a poder lograr hacer lo que consideramos dentro de lo regular eso es un contra creemos que al contrario de, de dar un apoyo son una complicación, son un problema eso es un contra pero para mí hay más pros que contras. y como bien lo dijo Irving vamos a aprender de ellos ni, ni se diga de cuántas habilidades sociales podríamos aprender de personas con discapacidad resiliencia y eso, que, que eso es otro tema aparte sobre el significado y el significante. ¿De ¿Quién decide lo normal? Es algo tan subjetivo. O sea, Sazur lo decía con, en la parte de la lingüística y lo retoma Lacan con, con eh, claro, con una un, un, un punto de vista totalmente diferente. ¿Quién dice, pues? ¿El ojo de quién? ¿Por qué eso? no puede ser la cosa más común del mundo ¿por qué no? pero habrá que seguir eh, intentando porque yo, yo considero y, y espero no no fallarme eh, pero de todos los títulos existentes y no recuerdo a quién se lo escuché y me gustó de todos los títulos existentes yo el que sí quisiera ganármelo mantenerlo es de buena persona es de un buen ser humano eh, o sea, no importa cuánto yo sepa de hecho las personas me van a recordar de cómo los trate no importa ni me pueden expresar personas con discapacidad verbalmente todas sus ideas o solo una parte yo la pude recordar por cómo me trataron, y cómo fueron conmigo, por toda esa gana y esa garra que le pusieron para poder llegar hasta donde llegaron, porque todos los días se despertaron con ganas. Es, es, eso es, debería de ser para toda la gente, mi opinión personal. Y pues, hay que, oh, como psicólogos, como psicólogos, Y creo que como cualquier profesión, habrá que darnos cuenta hasta dónde puedo apoyar, hasta dónde llego yo, de dónde empieza otro profesional, hasta dónde yo puedo eh, de verdad eh, alcanzar objetivos con personas con discapacidad y hasta dónde le corresponde a otro profesional de otra área eso es algo que, que en nuestra profesión de repente se pierde hay un hay una competitividad increíble yo no, 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 no puedo evitar que escuchar de cuando en cuando pláticas de, de colegas y no la parte organizacional parte clínica eh, y, y con todo respeto, corriente psicoanalítica corriente de, eh, conductista y, y es que ninguna está divorciada de la otra. Cada una tiene su campo de aplicación. Ay, pero es que, ¿para qué? He escuchado frases de colegas que dicen, ¿para qué va a ir donde el psiquiatra? Pero, en una depresión, ¿quién quiere ir donde el psiquiatra? Un psicólogo no va a lograr que orgánicamente cambie la persona. Necesita medicamentos. Un celo, una... Una gana de, de, de querer tener el poder, eh, esa, esa, esa gana de querer hacer algo que nunca nadie ha hecho que, y decir, yo no. O sea, eh, yo no sé, quizás soy un, un idealista, soñador, pero si las profesiones trabajáramos en conjunto por personas con discapacidad, Creo que viéramos más rápido desarrollo habilidades en ellos que lo que se está viendo hasta el momento. ¿Por qué no poder decirle a un a neurólogo, un mire, en su punto de vista, al fisioterapeuta mire, apoyen esta parte, un terapeuta de lenguaje, apoyen esta parte? Y el psicólogo, yo me encargo de esta otra y la familia. ¿Por qué no? ¿Cuántas personas con discapacidad desarrollarían? más habilidades y en menor tiempo. Sí. Eso sería una maravilla, ¿eh? es un sueño, claramente es un sueño, pero sería algo maravilloso, algo mágico.
2: En relación a eso, eh, creo que es como el embudo de todo en cuanto a nuestra profesión. ¿Qué elementos cree que podrían mejorarse en cuanto a la disciplina, a nuestra ciencia? Porque eh, un ejemplo, yo le mencionaba tras eh, grabación, que me gusta la terapia narrativa y tiene un motivo y tiene que ver con estos elementos que se anulan al etiquetar a una persona la terapia narrativa lo que se centra es eso, ver las habilidades de una persona y descartar aquel fantasma, aquel problema que le precede y que la familia lo presenta como su identidad entonces qué tiene que aprender el salvadoreño que tiene que aprender el psicólogo salvadoreño en cuanto a estos aspectos que que están ahí y van a seguir hasta que uno haga ese pequeño esfuerzo que, que usted menciona y que lo necesitamos todos, no solo los psicólogos. Antes de, eso,
0: <risa> antes de eso, creo que nuestro mal, como con los colegas que son psicólogos también, que quieren ser todólogos, o sea, quieren hacerlo todo. No hay, no hay otra definición. Eh, quieren hacer la parte de, que debes realizar un psiquiatra, quieren hacer terapia de, de lenguaje, de, de juego Quieren hacer tantas cosas que no hacen nada Y creo que es de reconocer nuestros límites O sea, reconocer nuestros límites está bien Uno no lo puede hacer todo Y creo que para ayudar a una persona uno tiene que saber eso Y no es malo Hay cosas que uno no puede hacer Y tiene que aprender a vivir con eso Y pedir ayuda Y en, en esta parte creo que muchos profesionales eh, Han errado eh, quieren hacerlo todo, no piden ayuda, creen que pueden lograrlo como obligando, como estudiando, pero en realidad terminan haciendo un mal trabajo y creo que esto no aporta nada para la causa, que nuestra causa, pues la causa primordial en este caso sería ayudar a estos niños con, con discapacidades.
1: Sí, eh, es bien interesante los dos, las dos preguntas, eh, los dos comentarios, porque... Sí, efectivamente, el, 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 los psicólogos a veces queremos ser todos los. Me incluyo, porque a veces yo tengo ganas de aprender de todo. Pero sí hay cosas a las que yo digo esto, no, no soy de aquí, no soy de aquí, claro. No niego que, que, que hay necesidad de tener que aprender un poco de todo, para conocer las bases, pero saber cuándo me corresponde Delegarle a otro profesional, ya sea otro psicólogo, otro profesional de la salud mental, o referir con un psiquiatra, referir con un terapista de lenguaje. Conocer para saber, como bien lo dijeron, hasta dónde llegan mis habilidades. Pero eh, eso tendría que ser, híjole, algo que va en contra de todo, dejar de competir de competir
2: el ego académico como bien dicen <risa> correcto
1: eh, uh-huh. correcto eso es peligrosísimo de hecho <risa> porque ahí empieza que yo quiero estudiar esto quiero aprender aquello que, cuánto de eso aplica cuánto de eso y voy a darle un plus cuánto de eso sabe cómo aplicarlo correctamente pero ahora que debería desarrollar un psicólogo es que lo primero que tiene que tener es ser un ser humano no estamos trabajando con máquinas cosas tan pequeñas tan pequeñas pero tan grandes al mismo tiempo se nos olvidan escuchar eh, híjole yo creo que este audio va a durar un montón pero si sí me estamos pero eh, allá por 1960 y tanto, hicieron, desarrollaron, un informático desarrolló un software eh, cuando las computadoras eran únicamente texto, únicamente texto. Y este eh, informático desarrolló un software y le denomina ELISA. Hay un documento en, en, en internet que se llama ELISA versus los psicólogos Y porque les cuento esto porque es que esto de escuchar es tan importante, sobre todo a un psicólogo, saber escuchar, prestar verdadera atención, una escucha activa. Y, y es que resulta de que este programa, lo único que hacía, lo único, pues es, bueno, era una reformulación sintáctica gramatical suena más complicado de lo que es así que vamos como ejemplo pero si yo le escribía al programa hola, me respondía hola pero como el programa sabía que había ausencia de información, me decía me contestaba no solo hola, ponía una coma porque tenía precargadas preguntas, respuestas palabras, todo ponía hola, coma ¿cuál es tu nombre? Y hasta parecía que tenía vida. Claro, eran los inicios de la inteligencia artificial. Yo le ponía, ah, mi nombre es Julio. Oh. Y me ponía. Yo reformulaba con la información que yo le había dado. Hola Julio, ¿cómo estás? Una frase precargada. Yo le ponía, bien. Y nuevamente reformulaba y buscaba en su base de datos y me decía, ¿qué es? que te hace sentir bien estaba rellenando la información que yo le estaba dando no estaba haciendo nada yo por ejemplo me compré una bicicleta y nuevamente el programa sin vida sin tener lo que ahora se conoce realmente de la inteligencia artificial Formulaba y me decía me escribía, me texteaba que tiene esa bicicleta que te hace sentir bien? Había enlazado la información que yo le había dado. ¿Qué tal? Y en ese entonces se consideró que ese programa podía sustituir a los psicólogos y a los psiquiatras. Y las personas cuando se les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué consideran en, en lugar de ir a un profesional de la salud, a conectarse a este programa. La respuesta de las personas es oigan, es que de verdad me escucha. Porque sí me estaba demostrando que estaba aceptando la información, que sí la estaba recibiendo y se lo devolvía. Lo que Aaron Beck después dijo el reflejo empático. Pero una un software 1970 estaba compitiendo con un psicólogo, pero los psicólogos hoy en día, no todos, hay excepciones a la regla, por supuesto, no vamos a generalizar, pero de los que conozco, empiezan a ver a la persona mmm, depresiva, rasgos depresivos, uh, rasgos de bipolaridad, ah. Oh, y sin tener toda la información, y yo digo, Dios, y, o sea, necesito sacar clases de chamanismo, lectura de la mano, las cartas o algo. Me estoy quedando atrás. Todo profesional de la salud mental, y específicamente un psicólogo, necesita ser un ser humano. No hay nada más valioso que escuchar a las personas. Cualquier carrera lo que necesita es mantenerse pensando. Está tratando con otro ser humano, con emociones, con sentimientos, con experiencias diferentes. Todos tenemos malos días, todos tenemos buenos días. Simple y sencillamente tenemos que valorar a estas otras personas como queremos ser valorados. O sea, esto es, es otro que el, el, los, los comentarios más trillados en todas las épocas. Y siguen sin ponerse en práctica. Han sido. eh, Esto que estoy diciendo, que estoy comentando, lo han dicho personas de verdad famosas. Gente que ha ganado Pulitzer, gente que ha ganado Oscar, eh, personas conocidas a nivel mundial. Y aún hoy por hoy, seguimos teniendo la misma necesidad. Somos personas, independientemente de la profesión, Trabajando con otras personas
0: creo creo que lo que usted menciona ya lo lo recalcaba Carl Gustav Jung y él dice que se aprendió todas las técnicas, toda la teoría o sea uno se puede aprender toda la teoría, toda la técnica todos los modelos pero cuando uno está enfrente de una persona solo es un alma humana solo es alguien que quiere ser escuchado y muchas veces eso se nos olvida. Estamos tan emocionados por, porque yo estudié esto, porque yo manejo el modelo tal y tal. Pero se nos olvida que enfrente tenemos una persona que quiere ser escuchada, que tiene problemas, que quiere salir de ahí. Y cuando ponemos este ego, cuando ponemos como de primero el yo sé, eh, no hacemos un buen trabajo. Es bien... Lamentable, de verdad que
2: sí. Si no no me equivoco, eh, Carl Rogers mencionaba la intuición orgánica, acerca de cómo el psicólogo después de la experiencia, después de escuchar de verdad y con experiencia clínica, logra entablar una relación terapéutica demasiado buena que la teoría queda atrás incluso. Después de ese, no recuerdo bien, pero sí tiene que ver con esto que, que estamos mencionando como el psicólogo, como el psiquiatra, como las profesiones como tal, nos hemos olvidado de esa parte humana, de esas habilidades que personas con síndrome de Down, por ejemplo, las tienen mucho más desarrolladas que nosotros y ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos aplicarlo como ellos lo hacen? Sería un cambio sustancial y significativo.
1: Así que, de ahora en adelante, son personas con discapacidad... No son excepcionales, todos somos excepcionales, todas las personas somos excepcionales, algunas positivas y otras no tan positivas, no voy a decir la otra palabra, el opuesto total porque eh, estaría mal, pero todos somos igual de valiosos, todos podemos aprender de todos y tenemos que sacar de esos cuadros en donde metemos a las personas y creemos que ahí se van a quedar para siempre. De eso se trata. Este, creo yo, poder dejar un poco atrás tantos pensamientos retrógrados que no están abonando y que podríamos como decir de, ver, de verdad cambios no sustanciales a niveles descomunales. Descomunales. Estamos atrapados en la idea de adquirir poder adquisitivo, tener ese poder adquisitivo, llegar más arriba que otros. Pero, y qué me da cosas que, como ya dicen un montón de personas, que no se pueden comprar con plata, dinero, paz, tranquilidad, felicidad, amor,
0: Sí, eh, últimamente, últimamente he estado pensando acerca de eso. Eh, nuestra profesión nos demanda que más allá de un estatus, de, de un poder adquisitivo mayor, de una economía buena, creo que si de verdad queremos cambiar nuestra realidad. Y bueno, en esta ocasión que hablamos de la niñez, es una población muy vulnerable en nuestro contexto, demasiado. Y creo que es momento que, de verdad, como profesionales eh, nos armemos de valor y quitemos esa parte narcisista bastante, que la quitemos y podamos ver más allá. Que no solamente busquemos nuestro bienestar, que hay personas que la están pasando mal, hay personas allá afuera que están sufriendo. Y que si nosotros dedicáramos horas, no días, sino que horas, de nuestro tiempo para poder ayudarlas nuestra realidad sería diferente y justamente y ojalá que podamos ser un cambio nuestra generación poder lograr un cambio porque si no pues vamos a seguir muy mal.
2: Se nos hizo largo este capítulo <risa> pero estuvo bueno la verdad creo que lo necesitábamos justamente porque queremos abordar ese tipo de, de temas que pasan desapercibidos o si pasan y eh, si son foco de atención son mal informados eh, con conceptos con con vender este tipo de población de de formas feas entonces eh, un gusto julio de haber estado en este capítulo y esperemos que estén otros más eh, otros temas que puedan ser de interés para los que nos escuchan para nosotros que nos gusta debatir no necesariamente vamos a estar de acuerdo con cosas como ahorita Usted mismo mencionó cosas que nosotros no, no sabíamos, pero se aclararon, y de eso se trata. De eso se trata, de estar conversando, de estar informando de cosas que nos competen a nosotros como profesionales. Y nada, agradecerles por, por su tiempo y por su información y conocimiento.
1: realmente eh, es recíproco, eh, la verdad, y, y, y de todo corazón, ¿no? eh, es un honor, es un gusto. no no veo motivos por los cuales no poder compartir sencillamente compartir conversar sobre todo y y de algo ameno de algo que que, como dijo, no hay necesidad de estar de acuerdo en todo, eh, de eso se trata podemos aprender un montonazo eh, y se alimenta de diferentes ideas y conocimientos, esto es una cosa maravillosa para mí siempre va a ser un honor, un gustazo compartir con ustedes. Y pues solo me con tiempo.
2: Está de más decir que este capítulo casi que lo hizo Julio. Porque tenía mucho que hablar y nosotros con gusto escuchar. Y a ustedes que nos escuchan sobre todo que se informen, que, que aprendamos juntos porque de eso se trata. Así que nada, hasta la próxima.